0: Olá, você está ouvindo mais um episódio de...
1: Um Barzinho, um Podcast!
0: É, 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 é. Exatamente, eu me chamo Heitor Montes, estou aqui com os meus amigos Wendy U e Gabriel Lefundes, e se você está ouvindo esse, esse programa, é porque você sobreviveu a 2020. Então, é... Né, okay, okay. o
1: contrário de 180 mil
0: brasileiros. Exatamente, então, para celebrar este ano... Diferente, a gente resolveu então fazer o quê?
2: Fazer o que? Gravar um podcast. Não, isso a gente já tinha decidido antes. <risos> Tudo que podemos fazer, não é mesmo? <risos> Exatamente.
0: Mas hoje, o que a gente especificamente está tentando fazer hoje, nesse dia que estamos gravando?
2: Pô, a gente ia fazer uma retrospectiva, sem falar das coisas ruins que aconteceram, mas o Andy já abriu falando que 180 mil pessoas... É, morrem, a, gente contar, então... a gente pode cortar,
1: a <risos> gente pode cortar. É,
0: enfim, uh, eu acho que a gente, tá, a gente selecionou né, tudo de, de importante pra gente no ano. Né? Então, a gente pode começar com, com algo, por exemplo, pra mim o, o tema mais importante do ano, a notícia mais impactante do ano... que foi a prisão do Ronaldinho Gaúcho. Uhum. Eu acho que a prisão do Ronaldinho Gaúcho... foi uma coisa pra mim que me marcou muito esse ano... porque você pensa... porra... o cara tem dinheiro pra cacete, né? E aí ele foi preso por entrar no Paraguai... com um passaporte falso.
1: que yes.
2: Ele não sabia que o Paraguai era outro país. Eu, é, é verdade.
0: E ele é bolsonarista, né? tipo Mas é, porque assim... O Uruguai já fez parte do Brasil, mas o Paraguai até onde eu sei não.
2: É, mas a gente ganhou deles na guerra,
0: né,
1: então. É,
2: é. Mais do que a própria, a própria prisão, que eu mais gostei dessa história toda foi das brigas entre os times de futebol da prisão pra, pra ter ele em seus times.
0: Porra, imagina você, tipo, no Paroímpa, você poder escolher o Ronaldinho Gaúcho no seu time da prisão. Era no Paroímpa que decide isso? Eu
2: não sei. Cara, eu não sei. Tal, talvez você jogue uma moeda. Eu sei que a primeira pessoa a escolher vai escolher o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Porra. Agora deve ter sido muito triste pro segundo melhor jogador de futebol da prisão, que ele devia ser muito cotado antes e de repente ele não era nada.
0: <risos> é verdade, porra, realmente deve ter sido muito frustrante mesmo, assim, você batalhar a vida inteira pra você conseguir ser o, o melhor jogador de futebol de uma prisão de Assunção pra chegar do nada o Ronaldinho Gaúcho, <risos> tipo, exatamente, imagina esse cara acordando e falou, pô, você viu quem tá aí? O Ronaldinho Gaúcho, <risos>
2: Isso parece que foi há cinco anos atrás, né? Porque ver Me...
1: tipo o Itô começou com essa e eu nem lembrava que isso tinha sido esse ano. Foi esse ano. E o curioso é que depois, né? Ele foi
0: para prisão domiciliar no Paraguai, só que obviamente Ronaldinho Gaúcho não mora no Paraguai. E aí ele passou meses e meses e meses num hotel cinco estrelas, <risos> sendo o único hóspede ele e o irmão.
2: Que beleza!
0: Participando de live de, de banda de pagode. Isso é,
2: isso é praticamente um filme da Sessão da Tarde, onde uma criança fica presa no hotel. É, tinha esse filme, tinha esse
0: filme mesmo. Né? Então, realmente, eu, eu acho que
1: o
2: crime compensa.
1: Às vezes Depende sim. do crime, depende de quem você seja. Exatamente.
2: É hipócrita então... da nossa parte ser muito determinista dizer que o crime nunca compensa, porque às vezes... Às vezes sim, né? É, enfim
0: eu acho que essa notícia pra mim foi, foi muito marcante nesse ano primeiro porque foi num momento um pouco diferente do ano onde, sabe, dava pra, sei lá abraçar pessoas e, e segundo porque realmente a gente pensa nessas nuances, né, do segundo melhor jogador de futebol dessa prisão, como ele deve ter se sentido
2: é, isso ninguém fala, né a saúde mental do, do segundo melhor jogador é, acho que o Ronaldinho vacilou nessa
1: É, não importa ele ter cometido um crime O que importa é ele ter tirado o lugar Do, do segundo melhor jogador da prisão
0: Exatamente Sim, e vocês destacam alguma coisa? Se separaram alguma coisa? Alguma
1: notícia? Pra mim a melhor notícia do ano foi o lance da Da Nájia naja lá em Brasília <risos> Que picou o brother e, e fugiu e desbaratou toda uma rede de tráfico de animais. Tipo, foi muito boa essa história da Niveau. Esse animal libertou todo
0: o seu povo do cativeiro, é tipo o Moisés das <risos> ondas. E
1: ainda, tipo, mandou burguês pro hospital. Quer coisa melhor?
2: Ela rastejou para que a gente pudesse voar, né? Cara? <risos> <risos> Exatamente,
0: eu acho que... É isso, este rapaz... Pra, pra quem não lembra da notícia, né... Um estudante de veterinária de classe alta em Brasília...
2: Novinho também, tinha tipo 20 e pouquinhos anos, né... É...
0: Resolveu criar uma Naja em casa sendo que o anaja, primeiro, não é um animal que, que é originário do Brasil, ou seja, ele teve que importar uma anaja e criar em casa um, um, uma das cobras mais venenosas de todas. E o curioso que é que tipo, depois que a anaja picou ele, percebeu-se que, opa, não tem soro antiofídico, porque é um animal que não tem no Brasil. Sim. Então eles tiveram pegado do Instituto Butantan um, um soro que era para pesquisadores e tal, ou seja...
2: É, tiveram que mandar importar e só conseguiram porque a família era abastada. O cara deu o maior trabalho, velho. Tipo, foi parar na UTI, tá ligado? Mobilizou a gente pra porra porque ele era otário e queria importar uma NAGE, entendeu? Tá? Tanta
1: cobra brasileira, né?
0: Que ele podia ter, sabe? Eu, eu não sou entendido muito, mas eu, eu, eu sei que tem cobras brasileiras. Alguém conhece uma cobra brasileira?
2: A piada é muito óbvia, eu não vou fazer. É, ok. <risos> Eu, eu não entendi. Eu, eu gosto muito de pedras <risos> óbvias. Mas tem a boia hein? boia Agora, como será que ele manifestava o status? Porque o único motivo pra alguém ter essa cobra é o status. E, tipo, eu não, não sei se ele botava no perfil do Tinder dele uma foto dele com a Naja... Ou se ele saía pra Night, chegava na gatinha e dizia... Então, tem uma Naja lá em casa. E ele depois tinha que explicar que ele não tava diretamente assediando ela... Não, tipo, ele tava envolvido Numa rede de
1: tráfico internacional De animais, né Tipo, tinha uma parte de, de uns 20 bichos Lá com ele Que foram libertados por causa da Naja <risos> Essa Naja é tipo o Spartacus Tá ligado? Sim, sim, sim
2: E assim, pô, você fala pra pessoa
0: que tem uma Naja E a pessoa vai falar, porra, legal Não é nem um bichinho fofo que você bota no Tinder Sabe, pra tentar gerar algum tipo De, de, de comoção Sabe, eu faço isso quando
1: eu faço com com o meu cachorro. Não dá tá muito certo também, não. E o, e o mais legal é que ela foi encontrada, tipo... Ela sumiu por um dia inteiro e depois ela foi encontrada no shopping, tá ligado? Sim. Tipo, ela foi dar um rolê.
0: <risos> é, eu acho que... Conhecer a cultura local, né? Em Brasília não tem muita coisa pra fazer também. O que, é que você vai fazer em Brasília? Eu já fui em Brasília e... e... Tirando o shopping, você vê um lago e, ah, vou
1: visitar o congresso de novo. Eu acho que a gente não devia alienar nossos ouvintes de Brasília. É verdade, desculpa. Mas quem, quem mora em Brasília, de Brasília. Inclusive, um beijo pra Igor, que era emo em Brasília.
0: Né, um beijo pra toda a minha família de Brasília também.
2: Eu não conheço, eu acho que ninguém em Brasília, então, não. Então foda-se, né? Tô,
0: taca fogo no negócio, <risos> Mas... Acho que os políticos, né? Porra. Eu não conheço assim pessoalmente. É, eu não, não, sou, não sou muito íntimo, não. Não <risos> chego a ter muita intimidade com. Mas, enfim. Falando em político que vive em Brasília, eu acho que a gente podia puxar outro, outro tema, né? Porque, bem, um senador de Rondônia, Roraima, agora agora me, me peguei. <risos> Porque agora eu não lembro se qual, é, qual, qual dos dois estados. Mas as, as pessoas sempre confundem, mas eu gosto
1: de, de falar
2: que. que eu vou pesquisar. Você é uma pessoa muito geográfica, né? Né? Então
0: a geografia é o meu forte. Então deixa eu ver certinho. Um senador de Roraima. Chico Rodrigues. Chamado Chico Rodrigues, do Partido Democratas. Ele tinha dinheiro onde o sol não bate, né? No cu, dinheiro. Porra, Wendy. Tem crianças ouvindo. É, não tem crianças
2: ouvindo. Não tem crianças ouvindo. Não tem ninguém ouvindo, Heitor. Então. as mães
1: ouvem.
0: <risos> é verdade, é. Minha mãe parou de ouvir no episódio lá da, da, da magia porque ela não entendeu nada. <risos> Nem eu entendi. É, né? É, a gente tava gravando, não entendeu
1: absolutamente nada do que tava acontecendo. Eu, 90% das vezes, não tô entendendo o que tá acontecendo. É verdade, acho que é, acho que é. Porque eu sempre tô bêbada na gravação, então, tipo. É, eu acho que é o
0: que faz a gente passar iluso esse ano, né, é, é, tipo, fingir que não tá acontecendo nada que a gente esteja entendendo, e é isso aí, meu cachorro tá latindo de novo, ele tá um pouco estressado. hoje. Mas sim, este senador Chico Rodrigues achou
2: uma boa ideia esconder dinheiro no cu, porque, não sei... É, porque não tinha mais espaço no resto dos lugares, tinha polícia no resto dos lugares, e até o momento não tinha polícia no cu dele, até que tinha. É, a polícia é surpresa. <risos> Mas imagina a assim, cena tipo, rápido, é a polícia,
0: o dinheiro no meu cu. Será que esse diálogo aconteceu? Na minha cabeça aconteceu, e, e não faz nenhum sentido. Eu não consigo entender em que universo ele achou que isso era uma boa ideia. Sinceramente. E eu, go eu gostava das notícias dizendo que acharam dinheiro entre as nádegas ah. do senador. O, senador. o senador tem 69 anos, o senador Chico Rodrigues. Imagina você, quase 70 anos ter que passar por esse tipo de coisa, sabe? Da, da, da polícia vasculhando seu cu.
2: <risos> ele não, não é como se ele tivesse passado por esse tipo de coisa. Ele se colocou nessa situação. E imagina, tipo,
0: os policiais tendo que decidir qual é que ia fazer isso, sabe? Tipo, você, Palhares.
2: Basculhe o cofre eu... Você vasculha o quarto E você vasculha o cu <risos> Eu achei que você tava fazendo uma piada com o cofre É, eu achei que a piada já começava no, no cofre
0: <risos> Eu não tinha me ligado nisso Perdão, desculpa Eu realmente perdi uma boa oportunidade
1: Mas no governo Lula Teve um caso de dinheiro na cueca E todo mundo ficou levantado né? Dinheiro na cueca virou tipo
2: Mas é, é isso, era dinheiro na cueca Dessa vez o pessoal foi mais específico é É isso Sabe, cueca... Você
0: pode ter todo um espaço, sabe? Eu já vi cueca com bolso, por exemplo. Tem compartimentos e tudo.
2: A partir desse momento, não chama só short? É.
1: Verdade. Ah, eu acho que é uma coisa muito, muito homem hétero, tipo... Cueca? Querer colocar uma
2: cueca com bolsos e dizer... Não, isso não é short. Eu não tô usando short aqui isso é uma cueca. Tá, tudo bem. Mas, não, é sério. Qual, qual a utilidade... Específica do bolso na cueca Que não é um short Gente,
0: eu, eu não comprei essa cueca Eu só vi em algum lugar dinheiro.
2: <risos> Se você não for o Chico Rodrigues Não, sei lá, vai que você tá no carnaval É um bolso pra guardar ó. Tá tudo bem Mas é muito específico <risos> Mas enfim
1: E você Gabriel, qual é a sua seleção pra, pra retrospectiva desse
2: ano Eu sempre fico meio desestabilizado Quando vocês me chamam de Gabriel aqui porque ninguém me chama de Gabriel. Desculpa,
1: eu, eu alterno
0: entre é. todos os seus nomes. <risos> pra, pra quem ouviu a gente, a gente você percebeu que às vezes a gente chama de Gabriel, às vezes de Lefundes, às vezes de Vieira. Então, se você tá um
2: pouco confuso com isso, é a mesma pessoa. Na verdade é porque meu nome é esses três mesmo, entendeu? <risos> Enfim,
0: Vieira, Lefundes, Gabriel. Gabriel. Eu. Você tem alguma, alguma seleção aí de, de, de alguma notícia impactante neste ano?
2: Ah, sim. A epidemia. Uma coisa que eu gostei desse ano. Você gostou da epidemia desse ano? <risos> essa é a pandemia. Uma coisa que eu gostei desse ano foi a epidemia, e tudo bem, essa pode não ser a melhor palavra, de harmonização facial entre os famosos do nosso país.
0: A harmonização facial pra mim é a palavra do ano. Mas, mas não é uma palavra Me dei. É, 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 pra mim é a palavra do ano A harmonização fosse assim, Bota um hífen no meio Realmente assim Por algum motivo Todos os famosos Resolveram cagar a própria cara Assim Antes já tinha todo O um rolê do botox e tal Que fazia com que as pessoas Perdessem completamente a expressão E aí agora Parece que todo mundo resolveu ficar com a cabeça De um ego.
2: Ah cara Mas vai dizer que você não queria Aquele queixo angular Másculo Ficou todo mundo Com cara de queixo rubro Velho <risos> Sim Sim, é isso. É um maxilar tão proeminente que, sei lá, me dá medo, sabe? Tipo, vai chegando naquele ponto que fica mais largo que a parte de cima da cabeça, sabe? E começa a inverter. Uhum. <risos> pra mim, devia se chamar padronização
1: facial. Fica todo mundo com a mesma cara, velho. Quando a primeira pessoa fez e outra pessoa
0: olhou e falou Hum, vou fazer isso também. Não consigo entender como é que essas coisas viram febre,
1: sabe? Tipo, e, e o pior que eu acho é que as pessoas vão ter que ficar refazendo porque é um ácido que você bota na cara. Mas eu não acho que precisa refazer, não, porque, tipo, depois que o ácido derrete as paradas, vai, vai voltar?
0: Eu não sei, Wendy, eu sou formado em jornalismo, eu não, não sei de muita coisa. Mas é isso, eu... A Gretchen, que por sinal casou esse ano de novo, é uma coisa que a gente deve comentar também. A Gretchen entrou nessa onda, né, da harmonização
1: facial. Vocês, o que vocês acharam do resultado? Eu acho que o dela foi o, o menos pior, porque, tipo, todo mundo ou ficou com cara de The Sims... Ou ficou com cara de queijo rubro. E ela ficou com cara de Gretchen. Então pra mim, tá ela saiu ganhando. ela
2: ficou um, uma Gretchen 2.0. É. É isso que você tá
1: Exatamente.
0: Dizendo. E a Gretchen que casou pela 17ª, eu acho, vez nesse ano. Todo o casamento da Gretchen é algo a ser comemorado. Porque mostra que ela tá dando mais uma
2: chance ao amor, né? Nesse mesmo tema, o Adriano Imperador noivou umas três vezes também. Segundo o Instagram do próprio. Que eu nunca sei se é com a mesma pessoa ou não. Porque são todas iguais.
0: <risos> é exatamente, assim, é sempre a mesma cara Eu gosto porque de vez em quando ele aparece Só com a, uma foto em close da cara dele Sorrindo e embaixo escrito Tô solteiro, Habib, S uhum. Nem cavalo aguenta <risos> Eu gosto muito do, de como ele consegue Porque ele fala as mesmas cinco palavras E é só mudar a ordem Que já dá um, um significado completamente diferente
2: Uma outra coisa Completamente inconsequente Mas que a gente não lembra mais É que é, a mega Markle e o Harry é, se demitiram da realeza que eu não sabia que era uma coisa que você podia fazer cê, será que dá pra ser contratado? tipo, você <risos> pode sair mas... eu soube que tem duas
0: vagas né? opa, você bate na porta do castelo e fala, oi, aqui que tem vaga
1: pra príncipe <risos> manda o um currículo <risos> eu acho que eles foram espertos, que eles viram que as guilhotinas estão chegando e se ficaram? Chegando onde, Wendy? Tipo, tão...
2: estão chegando. As guilhotinas estão voando. A dança louca. Das guilhotinas. Ah, novo hino da revolução.
0: <risos> Zé Ramalho é bom assim em todos os aspectos. Eu acho que ele, para uma revolução, eu super escolheria. Cai bem, Zé Ramalho. É, é são pessoas dos Estados Unidos chegando ao Reino Unido. E, e desbaratando a família real, eu acho que é uma vingança né pelos anos e anos de colonização. É tipo o Jeffrey Epstein, né? É, acho que é, realmente o Jeffrey Epstein fez um, um, um barulho maior na família real do que isso, né? Pra quem não sabe, o Jeffrey Epstein, o, o... pedófilo. O pedófilo oficial do, do, do Trump ele fazia festinhas com, com pessoas menores de idade. E um grande convidado, um grande amigo do Jeffrey Epstein era o príncipe Andrew, né, irmão do príncipe Charles, que foi meio que afastado. É tipo, você chega lá, tem um, um príncipe Andrew assim no cantinho. É, enquanto o Harry se demitiu, ele foi demitido, né? Enquanto uns um se demitem, outros são demitidos. Acho que eu lembro de 2020. <risos> mas de qualquer forma a rainha Elizabeth sobreviveu a mais um ano, né, quer dizer a gente tá gravando isso no
1: dia 23
2: é, pô, você pode ter azarado ela aí velho. tem sete dias
1: ainda pra pra Guilherme chegar é <risos> <risos> pra essa velha escrota bater as botas Maria. que isso a Diana é tão, tão fofa só porque ela matou a Diana <risos> fofa ela é a rainha da Inglaterra pelo amor de
0: Deus é <risos> Mas, sim, esse ano, aliás, a realeza britânica fez muito sucesso com a série The Crown, né, que, que mostra como as pessoas ainda se importam com família real em pleno 2020. Você, Leifon, diz que é um cara das séries, você que vê muita coisa, e vê muita coisa ruim também. O que, que você pode destacar do mundo das séries esse ano?
2: Pô, mas você quer coisa boa ou quer coisa ruim? O que você achar, o que você <risos> falar,
1: tá falando? Coisa marcante, coisa impactante.
2: Pô, ó... Coisa boa, acho que a gente já falou em vários, vários episódios aqui. Acho que pra mim a série do ano foi, foi Lovecraft Country. Eu tô vendo agora, meio atrasado, é, Raised by Wolves. Que eu tô achando muito foda também.
0: Eu não sei do que você tá falando. Você só fala o nome inglês e eu acho... Eu... É do
1: Ridley Scott. Hein? Ah, ainda tá
2: vivo aí Ficção ainda. Ficção científica, Scott. maluquice... De fuder, tá ligado? <coughs> de coisa ruim tem, deixa eu ver... O Masterchef que eles improvisaram pra quarentena é uma bosta.
1: <risos> Como foi isso? Foi cada um em sua casa, tipo...
2: Como não dá pra... Ah, vou levar a galera pra ficar em São Paulo fazendo um rolê e tal. Eles fizeram um Masterchef Amadores especial. Toda semana eles levam... É um cast diferente. É, eles levam pessoas aleatórias. Eles
0: cataram em qualquer
2: lugar, né? É, tipo, você mandou um vídeo e eles estavam vindo... E aí, nisso, você perde aquele rolê de ver o Masterchef pra ver umas coisas diferenciadas, pra ver a galera... Ah, sabe? Os não, os caras não sabem ah, nem tá... fazer hambúrguer, porra. Aí as provas viram, tipo, véi, acho que semana passada uma das provas foi fazer uma panqueca, tá ligado? <risos> aí é foda, véi. Aí é foda.
0: Mas sim, Leifundis, eu acho que você esqueceu de mencionar talvez a série mais impactante do ano,
2: que foi Tiger King. Tiger King, Tiger King foi, foi um fenômeno desse ano também, eu já tinha esquecido, tava todo mundo ali no... É, né?
0: desse ano foi, foi lá pra março, abril, foi no início assim é, da... no
2: ápice da, do, do início da quarentena, todo mundo enrolando sem trabalhar, arranjando coisa pra fazer em casa. É isso, Tiger King, que acho que é a única série que eu
0: vi assim, em documentário, que todas as pessoas são horríveis, tipo, não tem ninguém legal... <risos>
1: A pessoa que parece legal matou o marido, sabe? <risos> Supostamente. <risos> Supostamente. Supostamente. Supostamente.
2: Não vamos ser processados.
1: Mas matar o marido não necessariamente faz com que ela não seja uma pessoa legal. Tipo, depende é, do marido. É, não, é, é escrota a história, de. É escrota a história, você não viu, mas. Não é um desses casos.
0: Não, é, não é porque ela se libertou, não, é porque ela, supostamente é escrota mesmo, só mesmo, a Karol Então, 2020 fez o Joe Exotic se transformar num, num nome muito grande, e ele tá preso. Ele já
1: foi candidato à presidência dos Estados Unidos, né? É. Ele tá preso <risos> agora por tentar matar a Karol
0: eu acho que ele pediu perdão presidencial pro Trump ou qualquer coisa assim, mas hum, Trump é. não
1: deu. E o que aconteceu com os tigres dele?
2: Foram pra, pra Carol Best. Ah, né? foram pro, pro santuário dela. Hum. E também não é lá essas coisas, segundo as... Sim. Então acho que
0: uma subcultura de fãs de tigre foi uma das coisas mais legais de
2: 2020, né? Esse ano foi muito bom pros realities, eu acho que o, o Big Brother estourou Sim. mais do que tipo, tinha estourado em, sei lá, quase qualquer ano. Desde a, acho que
0: 10 anos assim, pra mim foi um, um, tipo, um revival gigantesco porque ninguém tava todo mundo cagando pro Big Brother, mas, sei lá, 7, 8 temporadas e nesse ano só se falou disso, tipo antes mesmo de começar essa desgraça toda esse ano, Big Brother já era
2: muito grande Sim, é, tanto que a galera descobriu dentro da casa, né, tipo imagina você vai pro Big Brother e, e o Thiago Leifert te fala que tá tendo uma pandemia <risos>
1: Eu não vejo Big Brother desde Jean Willis, o que significa que eu não vejo Big Brother é tipo 18 anos. 15 anos. Acho que 15 anos. Acho que por aí. E tipo, eu sabia tudo o que estava acontecendo no Big Brother porque as pessoas não paravam de falar as sobre. As pessoas tipo, não
2: paravam. Eu
1: torcia pro Babu.
2: Sim, sim. Além do Big Brother, a Fazenda teve teve um sucessinho grande também, né? Jojo Todinho e tal.
0: É isso, né? Acho que 2020 foi um ano muito bom pra você ser uma, uma subcelebridade porque como as coisas não estavam acontecendo no mundo então você podia ter uma chance maior de brilhar se você fosse
2: pro um reality show. Tipo, uma das minhas notícias favoritas do ano saiu exatamente desse cenário aí e foi quando o, o Lipe, ex de férias com o ex que foi pra, pra fazenda, tentou subornar a equipe de gravação com o cachê dele por loló. <risos>
0: É isso, pra mim, a notícia da Fazenda que eu fiquei pensando que era uma notícia que era o título era
2: Carta Louco Mostra Fezes Escondidas em Cueca. <risos> eu fiquei tipo... Cara, ir pra Fazenda deve ser uma das piores experiências que um ser humano pode ter. E você ter um lado uma pessoa cujo nome é Carta Louco. <risos> tipo... Eu não faço ideia
1: de quem sejam essas pessoas tirando a jj É,
2: é. E uma missão honrosa no, nos realities, o game dos clones da... Sabrina Sato para Amazon Prime. Genial. Que genial. Pô, eu muito empolgado com a premissa. Porque não sei se, se o Andy sabe. Não, eu não faço
1: ideia do que você tá falando.
2: Game dos clones é quando você pega uma pessoa aleatória e diz. Diga aí como é que você gosta de homem ou mulher ou sei lá. E a pessoa diz. Ah, eu gosto <risos> de uma pessoa loura, alta, parecida com não sei quem. Com, com olho tipo não sei quem. E aí a equipe do programa vai no Instagram e acha, tipo, 12 pessoas que se encaixam naquela descrição, levam pra, as 12 pra uma casa e elas passam três dias competindo pelo direito de sair com você.
1: Nossa! Sim. E Sim, a premissa um era Deus. muito boa
2: até eu começar a assistir e lembrar que a, a Sabrina Sato não leva jeito pra apresentar programas. E, na verdade, a premissa <risos> é fraca quando você bota na prática.
1: É...
0: <risos> É, eu acho que também em relação a reality show um caso bizarro ó, esse ano de 2020 foi um chamado Soltos em Floripa da, sim, da Amazon sim, sim. que foi um caso bizarríssimo que era tipo era uma casa em Floripa que ficava um povo bonito não sei que aí esse povo ia pra festa voltava e levava, trazia o povo da festa pra casa e transava e mostrava tipo muito explicitamente assim não mostrava sexo explícito mas mostrava tipo sabe peito bunda essas paradas tudo Aí você vai pra balada
2: eles... e no outro dia você acorda e seu peito tá na Amazon. Né? Porra de Bezos, né? Que
0: loucura,
2: véi! Só que assim... eu não
0: sabia disso, não. Só que é isso. O bizarro é que, tipo, não, pra aparecer, todo mundo teve que assinar termo de autorização de imagem, né? Só que o povo... a produção fazia o quê? Esperava o povo ficar mega bêbado pra assinar e foda-se. Meu Deus! Quando o povo começou a falar disso e, tipo gente que, porque assim, tinha tipo, um povo da casa que foda-se, já tava lá e mas tinha um povo que vinha da festas e
2: tudo que tipo uma pessoa aleatória, que... tá ligado? que foi pra uma balada, ficou bêbada, assinou um papel e de repente, tá na Amazon Sim. caralho, velho ah, inclusive essa, essa série a Amazon tava empurrando bastante tinha tipo, é, episódio comentado com celebridade, Pablo Vittar não sei o que, aí depois estourou isso e
0: Sim, foi bizarro isso. Mas, enfim, também foi um ano em que... Muita gente comentou que... Né, duas pessoas negras venceram os, os principais reality shows, né? Acho que a Thelma, do Big Brother... E a Jojo Todinho, na Fazenda, também. Então, acho que é um ano em que... Esses programas tentaram suscitar discussões... Pra além da putaria e coisas assim. Ah, pelo amor de Deus... Não, não tô dizendo que é relevante, não. Eu tô dizendo que é o que muita gente tá comentando. Eu vi um, um, uma, uma montagem, tipo... Olha como os vencedores dos principais reality shows do ano... Foram negros, sabe? Tipo Big Brother, Fazenda, The Voice. Ah. Eu, eu achei importante suscitar essa questão, mas pelo menos a Jojo Todinho venceu a Fazenda, que a gente ainda não sabe se ela é bolsonarista ou não. É, a grande incógnita. Né? Eu tenho a impressão é, que é, mas
2: ninguém nunca respondeu. Então. Realmente. Tem indícios.
0: Yeah. E a gente, falando de Jojo Todinho, a gente pode puxar para Jojo Rabbit, que venceu o Oscar de, de melhor roteiro. E no Oscar foi a primeira vez que Hollywood teve que ler
1: a legenda, né? É. Yeah. Caralho, Parasita foi esse ano, velho. Foi véio. esse ano. <risos> esse ano. Era um outro universo de... Esse ano durou 10 anos, velho. Eu né? lembro
2: de Trump revoltado porque um filme estrangeiro ganhou. <risos>
1: <risos> e o mais legal é que, tipo, o Bong John ho antes do Oscar, ele falou de alguma coisa, tipo... Ah, não, eu acho o Oscar um prêmio muito local, sabe? Uma coisa muito... <risos> Hollywood não gosta muito de ler legenda, né?
0: Americano em si não, não gosta muito. Então foi, eu acho que pra mim foi, foi um choque, né? O fato de um filme coreano, né? Ganhar o Oscar de melhor filme. É,
1: eu não vou mentir que eu fiquei feliz. Apesar de, tipo, achar Oscar uma baboseira, uma idiotice. Ah, assim,
2: objetivamente pra dizer esse filme é bom, aquele filme é ruim, realmente é, é lobby, tá ligado? É isso. Mas mostra o alcance, querendo ou não.
1: Exato. Eu fiquei feliz justamente porque, caralho, velho, eu sigo esse cara desde
2: 2005. Ah, o Ed tá pouco. sendo a, a, a diferentona de quem oh. eu conhecia antes de ser... Né? É.
1: Hipster de, de Não, eu já falei em outros episódios que eu sou putinha de, de cinema coreano.
0: Sim, é verdade.
1: Inclusive, esse ano estreou uma série ruim, mas muito boa na Netflix chamada Sweet Home. É coreano? É muito legal. É, é ruim, mas é muito legal. Tá vindo Dorama agora, Wendy? Não, é de terror, é tipo de monstros, <risos> é... Tipo, do nada tem uma epidemia que transforma todo mundo em monstro, essa tá ligado? É, e aí tem uma galera presa no conjunto habitacional. Mega divertido, é quarentena na Coab, é isso então, né? É, exatamente, é quarentena na Coab, só que em vez de corona, é, é monstro. <risos> é bem legal. Por falar em monstro, hum. esse ano o Elon Musk
2: botou um chip no cérebro do porco. É, foi um ano muito marcante pro Elon Musk, né?
0: Né, o SpaceX com, com o primeiro foguete privado indo pro espaço, né?
2: Primeiro foguete que dá ré. <risos>
0: <risos> primeiro foguete que faz baliza. Pô, imagina manobrar um foguete, deve ser legal.
2: É, chip no cérebro do porco. O que mais que ele fez? A Tesla tá quebrando todo mundo aí.
0: É, ele virou o segundo homem mais rico do mundo, né? Ele ultrapassou o Bill Gates. E já já ele tá indo aí rumo ao Jeff Bezos pra, sabe, ver quem é o pior ser humano do mundo. <risos> pra ver quem é que morre primeiro. Então, na guilhotina,
1: né? Que tá chegando! <risos> tá chegando! Está chegando! 2021 vem aí! <risos> Mas, Mas sim, ele botou esse chip no cérebro do porco E a galera ficou tipo Ai meu Deus, ele botou o chip no cérebro do porco
2: <risos> Você falou o que você acabou de falar <risos> Só que gritando. Não.
0: Eu precisava ter feito isso <risos> Eu, tipo, fulano diz que está cansado Abre aspas, estou cansado Eu, 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 eu amo essas manchetes sabe? Tipo, Mas Eu acho que o Elon Musk realmente É um dos grandes nomes de 2020 E tomara que Não seja o de 2021 Porque, enfim, no Ser Humano Horrível A gente já falou muito sobre ele no episódio dos bilionários É, ele teve filha esse ano, né?
2: Um belo robôzinho
0: é, o, o pequeno
1: robô Como é o nome dele? O Exatamente <risos> É uma mistura aí de, de letras e números Que é Que é uma senha segura
2: É isso Eu acho
1: que ele tentou Botar o nome do filho E aí tu tipo, ficava dando boca Tipo, sua senha Não é segura o suficiente <risos> Seu filho não é segura o suficiente não, e esse filho da puta vem dizer que, tipo... Esse negócio de pronome de, de pessoas trans e etc... É complicado demais. O filho da puta bota <risos> o nome do filho de... XTY234 e, e, e vem falar isso. Ah, vai se fuder.
2: <risos> é, a gente falou de, de série, reality, filme... E, Música, qual, qual álbum saiu esse ano pra vocês que... Taylor Swift, dois álbuns
1: durante a quarentena e os melhores álbuns da vida dela.
2: O último contato que eu tive com Taylor Swift foi em Cats, então... É, aí depois disso traumatiza, né? É. É, depois disso foi que o mundo começou a... a, a... <risos>
0: Cats foi o grande culpado disso tudo, né? É triste ver o Ian McKellen naquela situação. Pelo, assim, fico feliz que ele tenha se vacinado. O Idriselba, velho. Tipo, o Ian McKellen, pelo
2: menos, teve umas cenas tocantes. O, o solo dele é ok. Mas o Idriselba ficou. O Idris Elba é um ator
1: do caralho, velho. Tipo. Não só, tipo, tinha a Brother lá, a. A, a dama, Judy Judy Bench, Bench, a Judy A Brother lá. <risos> A, lá.
2: a dama de dama de a broda lá.
0: Mas, uh, não, vocês não acham que já deu esse negócio de todos os pops nacionais ter a palavra raba? Não. Não?
1: Você, você quer mais?
2: Eu quero mais. Quer mais raba?
1: <risos> Eu vou precisar ter uma conversa séria com sua namorada. <risos> você tá querendo mais raba? Não foi isso que eu
2: disse. Eu, 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 eu... eu. Não ponham palavras em minha boca. Apenas raba. <risos> Só tá piorando a situação. <risos> é, pra mim, o álbum mais legal do ano foi da Dua <risos> Sério, amigo? Gente, Filtro Nostalgia é muito bom. Eu adorei. É desse ano? É. O álbum da Lady Gaga foi esse ano, Cromática? Foi, foi, foi também. Foi, foi. Caralho, tem 15 anos que esse álbum saiu O Filtro Nostalgia é de março, abril, uma porra dessa
0: eu, eu realmente não consigo lembrar, assim, de nada desse ano que eu ouvi e pensei, meu
1: Deus Esse foi o ano das lives, né? Esse foi Nossa Esse foi insuportavelmente o ano das lives Sim, sim, sim todos eu não os Eu nunca entrei muito
2: na, na vibe de, de parar pra assistir live é, é, tipo, é, também não É assistir um show pior e com mais etapas
1: mas eu assisti a live de Sandy Júnior todinha e devo dizer que foi boa. Não, eu gostei muito da live do cara, do cavalo. Eu não me lembro o nome dele,
0: não sei o nome. Acho que alguma coisa é Brasil, se eu não me engano. Mas é o cara que começa a
2: live com <risos> a <com>
0: charrete
2: <risos> e o cavalo simplesmente <risos> da marcha ré e sai. Eu gostei que as lives foram, foram ficando gradativamente mais elaboradas, né? Sim, nossa, essa última do Caetano tinha luzes e não sei o que, mas eu gostei também da live de um grupo de
0: samba chamado Aglomerou, que teve uma aparação da polícia no meio da live, saiu todo mundo Sim, correndo, teve
1: um tiro teve tiroteio. Eu achei isso muito bad, velho, porque é que você tá rindo? Mas ninguém morreu, eu acho, até onde eu sei. Porra, mas eu achei muito absurdo, velho, foi muito assustador.
2: É um retrato do...
1: Que melhor, é, tipo, é a, a câmera tá lá?
0: E fica só filmando, tipo, muda de, de show de samba pra, tipo, operação
1: policial. Tipo, em questão de segundos. E a câmera mantém lá. E é, tipo, é cinema puro. Teve a live do Bruno e Marrone também, que foi... Foi marcante, foi completamente embriagado e o Marrone só pensando... <risos> Por que é que eu faço dupla com esse animal, sabe? Sim. Que o Bruno começou a falar de um negócio de, tipo...
2: Nem comunismo, nem capitalismo Não sei o que Ele teve seu momento Kanye West né
1: Foi, eu achei que foi o melhor momento Da vida dele desde dormir na praça Bruno é o Kanye West brasileiro puto que pariu Não Ele falta fazer muito tênis Pra chegar no Kanye West <risos> É, teve a live ah. do Gustavo
0: Lima também, que tipo, é, é, o Conar, acha entrou no meio porque ele estava bebendo demais. <risos> <risos> porque, é, sério, foi, foi absurdo, tipo, nem que deram, tipo, uma censurada nas paradas dele, porque ele estava, tipo, muito... ele pegava as garrafas de vodka que virava assim, sabe? Foi um pouco absurdo Você assustador. bebe tanto que o Conar tem que
2: intervir.
0: <risos> Foi um pouco assustador, eu acho, assim O que o, 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 o Gustavo Lima fez Mas...
2: A galera perde a mão, né? Tá em casa, tá de boa
0: <risos> Aliás, um dos memes que eu mais gostei Em 2020 Foi o dos pais gritando, Gustavo
2: Lima, Gustavo Lima
1: E as crianças correndo, chorando <risos> Eu não vi isso Eu acho que eu tava meio desconectado esse ano Eu achei bad é...
2: porque Entra no rolê dos pais Abusando de crianças pelo TikTok <risos> <risos> Mas... <risos> É objetivamente engraçado você gritar Gustavo Lima e a criança chorar, tá ligado?
1: Não, inclusive esse foi o ano que eu objetivamente me tornei velha. Porque <risos> eu não entendo mais esse negócio de TikTok, essas paradas é, assim. eu não
0: consigo entender. Eu já não
1: tô entendendo mais nada que tá acontecendo. TikTok é muito, tipo, tem
0: muito velho querendo ser jovem também, fazendo aqueles videozinhos de ir pra um lado e pro outro, sabe? Eu, eu, eu fiquei meio bugado. Teve um dia que a Ana Maria Braga tava fazendo isso na Globo. Esse vídeo que tinha tipo duas opções e ela tinha que dançar pro lado onde tava a opção que ela queria, sabe? Tipo,
2: ai sim, nossa, cringe demais. É isso. Inclusive
1: esse ano foi o ano da morte do Louro José. Eu acho que foi a maior perda desse ano. É 180 claro. mil pessoas morreram no país, Heitor, você.
0: E eu tô e, e... uma José... delas tinha que ser a maior.
1: Com certeza. <risos> e é o
0: Louro José, Pra mim, sabe? A morte do Louro José é algo que é icônico, sabe? É um companheiro de todas as manhãs. É, é o fim tá... de uma era é um papagaio que, que, sabe, sabe, falava, fazia piada, e, e, e falava, eita, quando a Ana Maria Braga era atropelada por um carro sem, sem motorista, sabe? <risos> e derrubava pratos muito caros. <risos> Eu amo o título daquele vídeo, tipo, Mauro José fica irritado e distraiu nosso fã. o <risos> <risos> Uh, Muitos dos momentos Saudoso, saudoso Louro José, velho vai, vai com Deus, meu, meu, meu querido, sabe acho descansa que realmente, em paz Descansa em paz Mas A gente vai fazer a sessão Obituário do Oscar também Com
1: esse ano a gente perdeu muita gente A gente perdeu, tipo, Moraes Moreira
0: Sim, sim Realmente foi um ano bem, bem bizarro, sabe Acabou de morrer em 7 Bruno, sabe Exatamente, Nissete né? Bruno, velho Tipo tão simpático. A senhora é muito simpática, é a Dona Benta, né? Então... Como é que vai ficar o Paulo Goulart, velho? Ele já morreu há muito ele mais tempo. Ele morreu tem três anos. Não, ele morreu tem... <risos> Não, ele morreu tem... Não, tem três anos, ele morreu tem seis anos. Cara. É, eu tô Pô. por fora. Você, você <risos> basicamente é Claudete <risos> troiano do... Um beijo pra você, meu <risos> Lopes.
2: Morreu? Morreu de quê? Não me diga isso. Né?
0: <risos> Tem um vídeo também da Alcione, da mas... Sim. <risos>
1: eu adoro esse vídeo da Alcione.
0: É, assim, falando sobre artistas famosos, eu acho que 2020 foi um ano que a Regina Duarte talvez queira esquecer um pouco, eu não sei também, né? Tão rápido quanto veio, foi. É... É, muitos ministros, né, foram... Pô, esse <risos> foi o ano do Decotelli,
1: velho, Decotelli. vamos falar do Decotelli.
0: Decotelli, né, que, que, assim, foi ministro da educação por, sei lá, uma semana, e descobriram que... Três ele... dias, não? Se de ministério. E aí descobriram que ele fraudou todo o currículo dele, tipo, todo.
2: Cada Chegaram dia, até
1: eu... no TCC do brother, velho.
2: É, mas é isso, a galera não se liga que você pode fazer a trambiqueagem que for, velho. É só você não, não ir pra vida pública que pega nada, é, tá ligado? Eu acho que. Mas aí não. Vou virar ministro de Bolsonaro. Isso é um conselho? É, eu é, que O iFun é meio life coach
1: nesse, nessas, nessas coisas, assim. O é importante é isso. E por falar no currículo do Decotelli, esse também foi o um ano da notícia de que o diretor-geral da AMS, o Tedros Edanon, ele disse que é doutor, mas ele não é médico, ele só tem doutorado. Ah, mas falam isso da, da,
0: da futura primeira-dama, da Jill Biden, né? Que é do, todo mundo chama ela de, tipo, doutora Biden, doutora Jill. Mas é porque ela tem doutorado em educação. É, tipo, ela não é doutora de verdade, ela só tem doutorado. Né? É isso, e assim, a gente pode já, já se encaminhar para um final falando sobre nossas personalidades do ano, acho que pessoas que se destacaram muito, ou alguém quer falar mais ou alguém que falar do Trump?
1: Eu acho que do Trump só tem uma coisa a falar, que foi a coisa do Four Seasons.
2: Meu Nossa, Deus,
1: para quem não sabe, né no dia que o, que o Trump perdeu a eleição, o
0: seu advogado e lacaio, o de Giuliani. É, foi dar uma conferência, uma conferência de imprensa e o Trump colocou que ia ser num famoso hotel Four Seasons. Só depois descobriram que a conferência na verdade seria numa loja de paisagismo chamada Four Seasons na garagem de dessa dessa loja que era ao lado de uma loja de, de, de produtos pornô e ao um... lado de um crematório.
1: Um crematório.
0: <risos> é. Simbólico. E também teve a, a famosa cena do Giuliani derretendo, né, com, com graxa de e também teve a famosa cena do Rosyuliani com com a mão no, no pênis no filme do Borat. Então foi um ano também. Várias
1: famosas cenas. Várias famosas cenas com o Rudy Giuliani. Ele já foi a pessoa do ano da revista Time. Depois do 11 de setembro, né? É. Ele era prefeito de Nova York no 11 de setembro, se não me engano.
2: Sim, se sim. ele tivesse acabado a, a vida pública ali, ele tava bemzão, pô. É, mas não, e né? Ele resolveu
1: ser advogado do Trump velho.
2: Perdeu a mão, perdeu a mão. Antes de finalizar, então, acho que faltou uma, uma mídia pra gente falar, que acho que talvez seja a mais importante de todas, né? Nessa nova... Era digital, que são os memes Memes, memes. Eu acho que é, <risos> Os memes de 2020 é, é, Você se lembra de alguma coisa específica? Meu favorito foi O, o menino do TikTok, o Mario Nossa que, isso, eu não aguento. que imitava um adolescente de filme americano Eu não aguento É isso, é,
1: é, eu não sei falar dele Porque tipo, era só constrangedor Eu não sei quem é, eu preciso fazer xixi Rapidinho Todo episódio é isso eu tô bebendo cerveja do episódio inteiro Há uma hora, eu preciso mijar Vai, vai logo gente. Como eu não sei quem é, vocês podem continuar falando sobre Porque eu não faço ideia do que vocês estão falando mesmo Mas sim, realmente
2: Eu não consegui entender o apelo Tipo Eu não sei, eu acho que ele conseguiu um, um, um equilíbrio muito bom Entre menininhas que vão compartilhar E o resto da população que vai compartilhar Porque é muito ruim
0: Vergonha alheia pura Muito vergonha
2: alheia é foda, porque vergonha é quando, quando é de propósito, é só lucro, tá ligado? Sim, muita gente lucra muito com isso. É horrível. Porque você fica, ah, eu vou compartilhar,
0: não sei o não sei o não sei o Daqui a pouco o cara tá fazendo propaganda, acho que ele tá fazendo propaganda do Burger King, alguma coisa assim, sabe? Eu vejo ele fazendo propaganda de alguma coisa, agora eu não me lembro exatamente do que. Eu... eu não me lembro de, de memes desse ano. Cabelo Leila -le Leila. problema de memes pra mim é porque como essas coisas, elas duram tipo três dias e depois somem. Ah, me lembrei, me lembrei agora de um, de um meme impactante do ano. Coronavirus!
2: <risos> ah, eu gosto da card. É,
0: eu gosto muito dela, eu gosto muito dela, porque ela parece estar tá sempre zoando com alguém muito bêbado.
2: Eu realmente tenho curiosidade de saber se ela é só como ela é em público, tipo, na vida real. Voltei. Okay.
0: Pronto. Mas, Cindy, é, e você ainda tem alguma notícia pra, pra encerrar nosso, nosso programa?
1: Eu tenho duas coisas. Primeiro... Diga. Não sei o que foi que aconteceu esse ano, mas, tipo, o Pentágono tirou o sigilo de, de documentos sobre OVNIs. E Uau. ninguém prestou
0: atenção. Eu acho que aqui no Brasil a gente não presta muita atenção nessas coisas, porque Uau. a gente já tem os nossos ETs, né? Só um instante, meu cachorro tá... Tá...
1: Cala
0: a boca! Eu já ouvi isso em outro episódio! A gente tá se repetindo!
1: Vem cá, Tá. Dó! Dó! Satanás! Fique quieto! Ora! Oi!
0: Ora, ora seu! Sim, continuando! Ah! Você tava falando então? É, sim, é isso, é porque no, Nossos ETs são muito, são muito melhores Acho que o ET de Varginha e o ET Bilu
2: Eu até vi uma galera falando sobre esse rolê dos OVNIs Mas não foi muito Pra frente mesmo não Eu não sei o que foi que teve esse ano Que, que isso
1: simplesmente passou batido E a outra coisa que eu queria falar É que esse ano foi um ano marcante Porque na Namíbia Adolf Hitler Foi eleito Com 85% dos votos Pra, tipo, vereador, tipo, deputado estadual, digamos assim.
2: Pra alguma coisa, mas foi eleito.
0: É, é tipo, o, a Heloísa Helena, que é vereadora de Maceió também, que já foi, já foi candidata a presidente e agora é só vereadora, né?
2: A Heloísa Helena é o, é o Hitler? Não entendi. Não, eu sou... É um cara chamado Adolf Hitler. A Heloísa Helena? <risos> Não, eu tô falando de gente que já foi grande e que agora é só, é só vereador. Ah, sim. Tipo, pô, mas o Dr. Ray não conseguiu nem se eleger vereador, né, cara? Isso é triste. Pô, é verdade, a gente podia pensar
0: também nos, nos, nos grandes nomes dessa, dessa eleição para vereador, tipo o Gato Louco do Faustão.
1: <risos> pra quem quiser um panorama geral disso, o Heitor fez um compilado no Twitter dele que foi muito legal.
0: É, aí, Heitor Montes 1. e, né, tivemos grandes candidatos, eu, eu fiz uma compilação muito grande... Depois eu, a gente pode pensar em falar algo mais sobre.
1: Fique agora com uma amostra do compilado de candidatos feito por Heitor Montes. Embaixador
0: Cósmico da Paz. Cueca Martins. Gnomo Global. Sem Sequela. Já Morreu. Linguiça do Circo. Cabecinha Bolinha Bolinha. Giraya Jasper Giban Capitã Cloroquina. Mas é isso. Eu acho que eleição esse ano aqui no Brasil. A gente não teve grandes histórias assim. A gente fez um episódio também todo sobre isso, né? Uhum. Então realmente a gente não, pode, não precisa falar sobre isso porque não é tão relevante assim. Mas sim. Vocês querem encerrar agora? Querem, querem falar mais de alguma coisa?
1: Eu acho que você pode puxar a coisa do, da finalização com a personalidade do ano.
0: A gente vai. Escolher a personalidade do ano de, de 2020. A gente pode fazer uma votação no Instagram pra vocês decidirem quem foi a, a personalidade do ano. Isso tem cara que vai flopar. Com certeza vai. <risos> Ninguém ouve a gente. Mas a, a, a personalidade ganhar o troféu Barzinho Podcast
1: do, de, de personalidade do ano vai ser entregue em mãos. Vai ser uma, uma camisinha de cerveja. Ou só uma camisinha só uma camisinha normal também.
2: O que já é um prêmio. O único troféu menos cobiçado que esse é o do Masterchef Amadores de 2020. <risos> Você realmente odiou é. isso, né? É foda, velho. Sim. Quem, quem quer começar... Eu posso começar com o meu
0: indicado ao prêmio de personalidade do ano? Quase. Pra mim, a grande personalidade do ano 2020 se chama Alexandre Frota. <risos> Explico. Ele conseguiu, ele próprio está em todos os aspectos do espectro político. É verdade. Até Lulista ele foi... Ele foi da direita, apoiador de Bolsonaro, em 2018, pra esquerda, impeachment de Bolsonaro, pra direita, PSDB de São Paulo, apoiador do Dória, pra esquerda, do temos que pedir desculpas ao Lula, sabe? <risos> ele é mais versátil enquanto político do que como na sua antiga profissão de ator de filme... de futebol ador. americano. É... Eu ator <risos> de filmes adultos, mas realmente ele, ele jogou futebol americano. Ele e... como ator de filmes adultos, era muito versátil. Eu não conheço a filmografia
1: dele, pra falar a verdade. Eu, Nem eu, eu... mas... mas... <risos>
2: tá bom. <risos> uh -huh. Mas ouvi falar. Mas
1: não, ele fazia pô. filme tanto hétero quanto, quanto homo.
2: Ah, acho que o é importante é ser
0: feliz, né? E ganhar dinheiro, é fazer, fazer o bem e segurar quem.
1: Mas... A minha nomeação vai, não tem como, é, vai pro Supla. Com certeza, papito. O Supla que agora no finalzinho chegou com tudo. <risos> Tipo, se fosse uma coisa séria, eu obviamente nomearia o Boulos, mas como não é uma coisa séria, pra mim o Supla foi a personalidade do ano, porque ele chegou agora no fim do ano fazendo um meme a cada três dias, tipo, foi incrível.
2: É, recapitula pra gente aí rapidinho, Wendy. É, basicamente ele só fala em inglês, né? <risos> ele criou um TikTok e
1: ele responde as coisas que as pessoas falam em inglês, tipo, bora, bora watch. Smoke weed? Have sex? What do
0: you want? E eu acho engraçado porque ele é filho do Eduardo com a Marta, né? É tão
1: estranho de saber que o Supla saiu daquelas duas pessoas e é desse jeito, sabe? Tipo, uma pessoa incrível e uma pessoa desprezível, e aí surgiu o Supla. <risos> é as forças do
0: bem Pela as forças união do mal de
2: seus poderes. <risos>
0: Ser humano de ouro pra mim O, o Eduardo Júnior Volo Supla, papito Tossano
1: E eu gosto muito do Supla porque Ele fez a música Japa Girl Que foi muito cantada pra mim Na minha adolescência, quando eu sofri a bullying. Ah,
2: eu pensei que seria de um jeito
0: romântico É, mas não Era só triste mesmo Mas era o Supla pelo menos Podia ser outro artista Que não Supla tudo com é melhor, até o bule. Agora falta você, de dizer quem é o seu escolhido ou escolhida para personalidade do ano 2020. Em base em um barzinho podcast.
2: Minha personalidade do ano... Eu falei como se fosse amigo secreto, mas ficou <risos> <risos> Minha personalidade... Minha personalidade é
0: deputado. Fêncil <risos> pornô. Ator pornô. <risos> de... Não, é, minha personalidade e a de Wendy, ambos participaram juntos da primeira Casa dos Artistas. Verdade. Puta, seria interessante
2: é. se eu achasse alguém que com ele. Quem né? ganhou
0: foi a Bárbara Paz? Acho que quem ganhou foi a Bárbara Paz, se não me engano. Que agora o filme dela, o filme dela sobre o Babenco, é o um indicado do Brasil ao Oscar. Então realmente eu podia fazer, né? A trinca Casa dos Artistas. Mas não, defendido, escolha aí independentemente de reality shows.
2: <risos> tá. É, eu realmente não me lembro do cast do primeiro Caso dos Artistas, então não ia conseguir aqui escolher uma pessoa de uma maneira muito informada. <risos> eu vou colocar o Atila Marino, que começou o ano super badalado, como maior especialista em coronavírus, antes do coronavírus ser uma coisa. Seis meses depois, o cara tava aparecendo aí nas lives com o cabelo todo desarrumado, camisa amassada, mandando todo mundo se fuder, ninguém é. mais tá querendo ouvir o cara falar... Foi no Roda Viva. Hoje ninguém nem vê a live do cara. Então o cara realmente né?
0: pra mim simbolizou muito bem. É, eu acho que o Atila e a Marina é basicamente o Jack Nicholson em O Iluminado. E é basicamente todos nós, após... Sei lá. Porque nós três somos pessoas que... Seguimos quarentena, uhum. né, A gente não, não tá dando rolê por aí. E, e basicamente isso. É, é cada um pior que o outro. Acho que a, a, o Atila e a Marino também tem saúde mental, né, galera? Então.
2: Não mais.
1: O Atlaya Marino, que no começo da, da quarentena, eu realmente tive dúvida se o nome dele era Ia Marino ou Lamarino. <risos> é, eu odeio esse fato de
0: que o, o L minúsculo é igual ao I maiúsculo. Quem, quem projetou isso? Horrível. Mas sim. É, eu acho que que eu acho que realmente o LeFundes escolheu uma personalidade correta, que é a, basicamente a representação de 2020 enquanto ser humano. Um beijo,
2: Átila! <risos> ele tá ouvindo, com certeza. É. Em algum momento todo mundo se voltou contra ele, véio. tipo... Não, não sei, acho que as pessoas estavam descontando as coisas nele, eu, achei, eu acho muito bom. Ele uhum. representou nossas, nossas esperanças e sonhos, né, tipo... <risos> hum... Sabe, lá em fevereiro quando você pensava, pô, não, em maio tá de boa?
1: Não, em fevereiro eu é. tava tipo, não, vou pro carnaval, esse negócio de coronavírus não vai chegar no Brasil não, tá lá na China, porra.
0: Mas é isso, Andy, às vezes as coisas da China chegam no Brasil. Não é à toa que eu tô
1: aqui. <risos> você bem sabe. Eu bem sei disso. A <risos> AliExpress é foda. <risos> é, por sinal, eu queria fazer uma menção honrosa, personalidade do ano. A bolsonarista escrota... Que me passou coronavírus em junho. Filha da puta! <risos> que eu estava no, no, na, na sala de espera do psiquiatra. <risos> estava na sala de espera do psiquiatra e a mulher lá com a máscara, com a cara do Bolsonaro estampada na máscara com o nariz de fora. Eu, eu, eu amo o conceito de máscara com o nariz de fora porque, tipo, tem gente que bota a máscara no queixo e você. Entre aspas,
0: entende, porque a pessoa quer falar ou qualquer coisa assim. Mas às vezes a pessoa só deixa o nariz de fora pra que pra, tipo,
1: respirar. Não, não, não é sei. o pior dos dois mundos. É, tipo uma cueca com o pau de fora, sabe aquelas cuecas que tem tipo uma tromba de <risos> elefante que bota o pau dentro? Eu não sei, não. Nunca nunca tive. Ah, você tá muito vanilla, amigo. Ah, quer dizer que eu... <risos> você,
2: você viu isso no filme do Frota, não foi? Ah, eu não vou comentar. <risos> Eu tive uma adolescência
0: muito curiosa. Curiosidade é importante, é o, é o que é, move o mundo. Mas mesmo. aí, eu,
1: eu, olha onde eu vim parar. Eu tô fazendo um podcast com dois barbudos. É... Esse é o nosso qualificador maior. É, Gabriel, mas eu,
0: eu, 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 eu não, não, não tiro a razão dela, não.
1: De fato. Mas sim, essa bolsonarista com o nariz de fora e a máscara da cara de Bolsonaro tava passando uma notícia sobre... A marcha da Ku Klux Klan Tropical, que teve lá no começo do ano, vocês lembram? No meio do ano. Sim, as tochas no, em Brasília e tudo. Da Sarah Winter, tipo os 300, que na verdade eram tipo 30. Por onde anda a Sarah Winter, hein?
2: Não foi presa, menina? Foi, foi... presa, foi presa. Tá, tá não, presa, tá é? presa no domiciliar, não? Acho que não tá presa, mas... Mas é, ficou com o cu na mão. Enfim, a Sara
1: Giromini, a extremista Sara Giromini, como diria o bom, né? extremista, gente. Tava passando <risos> uma matéria sobre isso no, no jornal hoje. E a, a bolsonarista ficou puta. Ela chegou lá e tentou desligar a televisão. Eu falei, minha senhora, a gente tá assistindo. Aí ela puxou a briga <risos> comigo. <risos> Aí ela me passou Covid.
2: Então podemos dizer que ela ganhou a briga.
1: Será <risos> que se ela me passou Covid, ela tava com Covid. Espero que ela <risos> É,
2: então acho que
0: quem com Covid anda, espera os comes.
2: Acho que nesses ótimos desejos de a gente pode encerra... encerrar o episódio. Quem é que vocês querem que morra esse ano? O coronavírus. Vieira? É, porra, agora eu não tenho uma resposta boa, porque qualquer pessoa que eu escolher vai ser pior do que o coronavírus.
1: Não, eu quero que. O coronavírus é tipo, é um vírus. Ele não tem. Não, não é consciente. É bom que também é o coronavírus, tá ligado? É. Não, a gente, não vamos desejar de ninguém.
0: Tem
2: que desejar exceto sim.
0: fascistas. Você
2: sabe que essa parte toda vai ser cortada, né, Wendy? Eu sei, mas eu tô bêbada já.
1: Meu Deus.
2: Ah, aí a outra tem a cara de pau de virar. Ah, às vezes eu falo umas coisas assim que eu corto. Preste atenção. <risos> É
1: muito bom ser eu que edito por causa disso, mas aí acabou que no fim do semestre eu me fudi.
2: Né? Pois é. Agora você tem lá você indo mijar. <risos>
0: enfim, enfim, meus amores, eu acho que com isso a gente encerra nossa barzinha retrospectiva. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam conscientes, não estejam saindo para dar rolezinho em festa, porque senão vocês são escrotos. Desculpa. Mas é verdade. Você sabe no, no âmago do seu ser. Desculpa não, amém. Toma é, um comigo. Mas
2: é... É,
1: se foder, a gente tá aqui há 10 meses dentro de casa, tá ligado? É que, que... E essa galera tá indo pro Rio Vermelho tomar São Jorge, ralar a raba no asfalto. Vai se foder, eu queria estar tá lá. Então, se aquietem um pouco,
0: esperem dar o tempo aí da, da vacina. Se houver, é, fiquem em segurança, protejam... Protejam a si e as pessoas mais vulneráveis.
2: Não matem a vovó. Não matem sua avó nem a minha.
0: Por favor, não matem as nem no... a
2: vó de ninguém. <risos> não matem a vó de ninguém, por favor. <risos> Mas principalmente nem a sua nem a minha. De preferência. Nem a nossa. Tipo, se chegar num, num cenário que tiver que escolher... <risos> matar alguma <A> avó... <risos>
0: Mas enfim, meus amores, posso encerrar o programa e desejar um feliz 2021 por favor. sem pandemias?
2: Por Eu favor. acho
1: bom a gente não fazer isso, porque acho que é melhor a gente manter o pé no chão. É.
2: É, vamos só desejar um 2021. Que 2021 exista, né? Que, que vocês estejam é. vivos. Eu acho que é a
0: melhor forma mesmo. Então, um 2021, ponto, pra vocês. E é isso, obrigado por ter acompanhado essa retrospectiva até o fim. Um
1: beijo, Gabriel. Um
2: beijo, beijo. Andy.
1: beijo, gente. E agora eu vou tocar uma música natalina pra vocês. Ah, caralho. <risos> <risos> e agora a menor música natalina do mundo. <risos> eu esqueci como é a música, como é
0: você é... sabe que se você não tocar não vai ter natal né é... boas festas
2: Ai, um beijo <risos>